In deze aflevering gaan we het hebben over hoog- en laagcultuur. En vragen we ons af of de kermis misschien een subcultuur is. We hebben het over de verschillen tussen cultural appropriation, voyeurisme en referenties in de art of DJing. En sluiten af met de voor- en nadelen van het kunstenaarsbestaan in Den Haag. Welkom bij de Schemerzone. Met als gast Juri Woutstra. Zij is een kunstenaar, producer en DJ. Persoonlijk omschrijf ik zijn stijl het liefst als kermis ambient. Een verwijzing naar de kermis die hij gebruikt tijdens zijn sets, zoals Attention. Hij is afgestudeerd van de KBK. Hij heeft meegedaan aan de Red Bull Music Academy in Tokio. En twee EP's gereleased die Temples en Engine Malfunction heten. Maar dat was alweer een paar jaar geleden. Hij deed zijn liveshows toen ook in een auto. Een origineel idee waarvan hij nu graag claimt dat het anderen hem kopiëren. Eigenlijk is het juist heel toepasselijk dat hij door anderen gekopieerd wordt, aangezien zijn eigen werk ook een knip- en plakwerk is van invloeden die rijken van trends tot Vienna en dan vooral de bijbehorende subculturen. Meer recent maakte hij bijvoorbeeld Descent in Chains, een AW-project waarbij hij YouTube-filmpjes van waterglijbanen aan elkaar plakte in een oneindige loop. Deze week was hij druk bezig met het voorbereiden van nieuw werk dat hij dit weekend laat zien op Unfair, op het Westergasterrein hier in Amsterdam. En voordat we het met Juri gaan hebben over de cultural appropriation... waar hij zich als witte man ongetwijfeld aan schuldig maakt... is het misschien wel leuk om eerst te horen wat voor werk je dit weekend laat zien. Nou, um, het past eigenlijk best goed bij jouw omschrijving voor mijn muziek. Want um, voor de unfair uh, heb ik me heel erg gericht op de funfair. Namelijk, uh, <clears throat> ik heb twee, uh, twee grote werken laten maken. Laten maken door... Um, Kermis Airbrushes. Dus ik heb twee platen gemaakt en uh, digitale compositie heb ik aangeleverd bij de Airbrush Academie in Lelystad. En vervolgens hebben studenten van de academie daar mijn compositie uh, uh, geairbrushed, als, als, alsof het zeg maar een... Uh, Even tussendoor, uh, bestaan dus Kermis Airbrushes. Dat is ja, een, uh, dat is een, een, een... Nou, het is natuurlijk baan. niet beperkt tot kermis alleen. Nee, maar onder andere... Ja, zij zijn wel gewoon... Dat is hun aesthetic. Precies. Hoe ben je in contact gekomen met professioneel airbrushers? Ik heb, um, gewoon op, ik heb even, ik ging gewoon googlen wat, wat, er, wat er bestond in Nederland. En ik heb toen iets van acht e-mails eruit gegooid. En, het, en toen kreeg ik gewoon kreeg maar drie e-mails kreeg ik een reactie terug. Uh, maar ja, sommige mensen die vroegen echt 3000 euro voor een plaat van 1,50 bij 1 meter. En uh, de Airbrush Academie kwam toen met een... Het was, was best een goede oplossing, want zij hebben een heel, heel netwerk van Airbrushes onder zich zitten ook. En, uh, en omdat er studenten zitten, <laughs> ik kan het voor een stuk... Waarom moet je lachen, Emma? Het is serieus. Ja, ik vind uh, wat ze nou weer grappig aan Airbrushes. Helemaal niks, het spijt me. Ah, ik hoef geen sorry voor te zeggen. Oké, okay, cool. En, en dat is dus een van de werken trouwens. En wat laat je nog meer zien? Want je doet zaterdag ook nog een uh, performance, toch? Ja, dus zaterdag uh, die performance, dat is eigenlijk een soort van uh, uh, uitgebreide versie van mijn uh, live, live DJ performance die ik normaal doe, genaamd The DJ is Present. En dat is eigenlijk misschien de, de, de meest directe omschrijving van een directe uh, manifestatie van mijn kermis ambient approach. Maar nu wil ik dus probeer ik, wil ik hem iets meer, iets meer omdat het ook in een soort van galerie context plaatsvindt, wil ik er wil ik het meer naar visuele en performance trekken. Dus ik heb in samenwerking met mijn huisgenoot Thijs Jeger. Die komt um, um, een lijstje uh, kermiskreten door mijn set heen schreeuwen. Oké, okay, dus er is een, een live element. Het is een beetje zoals die guy van uh, die aflevering van Man bij het Hond, toch? Die, uh, ja, heel de Turbapoliep. Uh, ja, die heel graag een keer op de kermis in zo'n, in zo'n, ka- in zo'n uh, loket wil zitten. Om die... Uh, Here we go, 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 ja. go, go. Ja, dat Laatste ronde. Ja. <laughs> Riemen vast, we gaan achteruit. <laughs> en dan met een echo of het echt zo Ja, ik, want ik heb precies dat... Um, is er een plugin voor? voor nee, het is de SP404 gebruik ze daarvoor. En die heb ik ah, thuis. Ah, wat sick. Ja. Wat vet. Ja, SP404. Dus SP404 is een, uh, een sampler die gebruikt wordt door artiesten als Res G. 
<laughs> en Flying Lotus. Maar dus ook door het, de kermiswezen. <laughs> ja, want de effecten, thing. Ja, die effecten daarop zijn gewoon... Ingebouwde zo, effecten. Ja, ingebouwde effecten. Het is eigenlijk een soort van effects, effects box. Plus een sampler. Ja. Maar, die, maar alles is zeg maar crappy daaraan. Daarom gebruiken die ja. gasten uit LA. Lo-fi. Omdat het heel lo-fi klinkt. Ja. Um, en uh, misschien dat de mensen van de kermis niet doorhebben dat het, dat het zo lo-fi klinkt. Of misschien is het gewoon een soort van makkelijk. Wat een aanname is, Nee, nee, nee. Ja, dat, ik, weet, ik weet het niet zeker, maar misschien is het een... Uh, of misschien luisteren ze gewoon veel naar Flying Lotus. Dat, dat, kijk, daar wilde ik eigenlijk heen. Ik denk dat dat het geval is. Um, Want um, leuk dat we het nu gelijk hebben over de mensen die echt op de kermis werken. Ja. Hoe kwam je er zeg maar op om iets met kermisdingen te gaan doen? Hmm. Nou, omdat nou, mijn, mijn werk is eigenlijk... Ik denk dat er een soort van rode draad op mijn werk heen loopt. Dat is uh, het woord nostalgie en melancholie. Mm-hmm. En um, ja, ik... ik um, en, en veel van die werken zijn best wel intuïtief. Dus ik probeer niet echt... Soort van, los van wat, wat ik dan op de academie heb geleerd... om best heel conceptueel te werken... probeer ik met mijn muziek eigenlijk een stuk uh, uh, intuïtiever te werken. En... Ik, ik, op, opeens komen er gewoon, heb ik gewoon ideeën daarover. Dus dan sta ik in de douche en denk ik denk van... Of, of dan moet ik opeens weer denken aan dat attention uh, mm-hmm. sampletje of zo. Op, op, ik weet niet, op een of andere manier moest ik daar opeens aan denken van... Wow, hoe sick zou het zijn om dat gewoon door mijn hele set... alleen maar zo'n soundboard te hebben en dat er de hele tijd toe te voegen. Mm-hmm. In plaats van een soort van de obvious airhorn. Yeah. Of... Um, Um, waar ik me daar eigenlijk voor dat ik met uh, kermis samples bezig was, was ik heel erg, juist heel erg geïnteresseerd in uh, muziek luisteren met, uh, met of rap mixtapes luisteren, maar dan inclusief al de mixtape uh, sound, sounds en samples die er juist ingelaten. Mm-hmm. Dus één chief kief track die um, echt het meeste, de meeste, meeste mixtape samples ooit heeft in de track en die ook drie keer rewind. En, to, en door die track. Wat bedoel je met mixtape samples? Nou, zeg maar um, one-shots van producers en mm-hmm. de mixers, maar ook de DJ die het allemaal bij elkaar Damn, wilt. son, where did you ja, find dat this? Dat shit. Yeah. En dan, en dan um, Want wat samples. In hip-hop, hip-hop, uh, hip-hop heb je gewoon albums, maar rappers brengen ook mixtapes uit. Ja. En voor mensen die thuis denken, waar heeft hij het over? En die mixtapes zijn gewoon vaak gratis te krijgen. En daarin hebben ze gewoon... Ja, dan kun je gewoon luisteren naar een aantal nummers aan elkaar gemixt door een Precies. DJ. En om ervoor te zorgen dat mensen uh, niet, gaan rippen. niet gaan rippen, stoppen ze die vol met geluidssamples en, en gunshots en uh, airhorns, toch? Dat ja. is een beetje het idee. Maar, maar dus maar omdat... Jij vond het tof om het juiste in te laten. Ja, omdat, omdat, omdat ik dat zo interessant... Want het is eigenlijk een super functioneel, functionele vorm of zo, vormkeuze in de muziek. Maar op een gegeven moment werd het zo... Is het zo erg genormaliseerd of zo binnen die cultuur? Dat het, dat het, niet, meer eens meer, dat het niet eens meer om, om, ja. erom gaat wie, um, uh, om, om, je, om je beats en tracks te beschermen... maar om gewoon wie heeft de sixte samples in zijn tracks zitten. Ja. Ja. En, um, en ik denk dat we dan op een gegeven moment bereik je een soort van piek... van uh, <laughs> hoeveel rewinds en gunshots <laughs> en sound effects kan je op één track hebben... Mm-hmm dat dat het bijna een soort van de track wordt. En, en toen, bij, toen hoorde ik dus die Chief Keef krijgen... en dat vond ik dus heel interessant. En, en toen, op een gegeven moment, maakte ik dus die link automatisch... met, uh, met, uh, met, met die kermis. Want in principe, ja, het is natuurlijk niet voor dezelfde functionaliteit... maar dus mm-hmm. van uiting heeft toch, voelt voor mij hetzelfde. Het ligt ook bovenop de track. En het zijn, in principe kan, zou het als hetzelfde kunnen functioneren. Dus toen heb ik die stap vervolgens gemaakt. Um, omdat eigenlijk na die mixtape samples... Uh, is niet iets waar ik me nostalgisch naar voel, maar mm-hmm. kermisattractiesamples dan weer wel. Ja. Dus dat paste dan weer bij mijn muziek weer. Ja. Ging je vroeger veel naar de kermis met je ouders? Ja, zeker. Ja. Op de kermis heb, in Den Haag heb je ook best wel veel grote kermis. Ja. De Malieveld kermis. En op de, tijdens Prinsjesdag heb je op de Lange Voorhout. Dat is best een flinke kermiscultuur. Ja. <laughs> ik kom oorspronkelijk uit Breda. En uh, <coughs> daar had je ook een hele grote kermis... Uh, en daar ging ik als kind, ik ben op mijn zesde verhuisd, maar ik, heb, ik kwam daar nog heel veel als kind, want mijn familie, familie daar woonde. En ik heb daar hele vroege herinneringen aan, aan die, die kermis. Gewoon een soort uh, heel veel geluid en heel veel licht, weet je, heel veel prikkels, ja. maar ook uh, um, constant een soort spanning in je buik voelen van... Oh, de kermis is er weer. Dan... De kermis heeft maar ook gewoon, kijk al die attracties en gaat het allemaal wel goed? En uh, weet je, dat... dat 
Je wordt gewoon heel erg... De, de, volgens mij draait een kermis echt om... jou heel erg laten, te laten weten dat het er is. Het is heel erg een soort... Het is, niet, het is het minst subtiele vorm van entertainment uh, die er zeker. bestaat bijna. Het is echt, ja. Toch? Ja, ja zeker. Het is bijna een soort van... Um, ze moeten ook toch ook zo van... Het, het, enige wat ze, het enige wat ze kunnen verkopen is eigenlijk van het idee van plezier, toch? Dus ja. ze moeten een soort van... Met, met alles wat ze... Want ze hebben niks, geen fysiek product of zo. Dus ze moeten alles... Ik heb het gevoel dat daarom... Dat ze alles moeten pakken en... Uh, alle ruimte moeten nemen die ze kunnen nemen in de korte tijd dat ze er staan. Om ja. iedereen aan te trekken. Ja. En het werkt wel of zo. Maar ik heb nu wel het gevoel dat het in retrospect toch anders is. Het is bijna een soort van... Uh, Hoe bedoel je uh, anders is? Nou, zeg maar... Um, ja, ik weet niet. Misschien spreek ik dan vanuit mijn eigen perspectief. En hmm. vanuit uh, een soort van de omgeving waar ik dan in zit. Maar ik denk dat uh, natuurlijk kermis is best wel behoorlijk kapitalistisch idee toch? Je moet mm-hmm. ze proberen je in principe geluk te verkopen, letterlijk. Mm-hmm. En het is bijna zo ex- zo'n extreem cliché idee van wat geluk is. Dus van ja, met je vrienden uh, plezier maken, want het is echt zo erg in je face plezier, plezier, weet mm-hmm. je wel. Uh, dat bijna onze generatie in, in het nu, zeg maar, mm-hmm. bijna te, te kritisch is. Om, om, de, om dat zichzelf te laten verkopen. Of zo. Dus ik, ja, ik weet niet. Ja, aan de andere kant is het ook wel weer iets heel, heel klein en, en gemoedigs, toch? Omdat ja. het, ik associeer het ook heel erg met dingen die je doet op een plek waar niet zo heel veel andere entertainment is. Dus bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid in Houten. Nu is Houten wel, heeft Houten wel wat dingen te bieden, maar toen ik daar opgroeide, kon je er gewoon niks doen. Zeg ja. maar, we speelden buiten. Maar dat bedoel ik ook eigenlijk vanuit mijn perspectief dan. Ja. Want wij zitten, wonen, ik woon dan in Den Haag en mm-hmm. ben dan veel in Amsterdam. En er is zoveel ja. shit om te doen. Ja, maar er zijn natuurlijk nog steeds heel veel mensen... die uh, in, overal in Nederland in dorpen wonen... waar het gewoon super chill is als er zo nu en dan een keer Fijn dat je deze podcast even uit de bubbel trekt, uh, Emma. Oh ja, die uh, Randstadbubbel, hè? Ja, ja <laughs> dat is echt op voor waken. Um, ja, ik, um, um, ik associeer de kermis ook heel erg met tragiek. Uh, maar dat komt Hoezo? misschien omdat, omdat het vergaande glorie is. Ah. Uh, in deze tijd, mm-hmm. toen ik jong was, was de kermis echt alle sikste wat, wat er was. Mm-hmm. Dan ging je echt gewoon naartoe. En dan, ja, dan ging je daar, dat was echt, dat, dat, dat was gewoon het ding in de buurt van, gaan we naar de kermis? Wanneer gaan we? Mm-hmm. Maar nu, nu is het, omdat volgens mij kids van deze tijd um, ja, die, die die, die hebben hun eigen kermis. Dat is gewoon het internet. Die hebben helemaal niet ja. meer iets nodig om hen op die manier te prikkelen of zo. Maar ik denk ook... Toch? Of wel? Of ja, nee, dat denk ik serieus ook. Maar dat, daar wil ik eigenlijk ook een beetje naartoe. Want ja. um, wij vinden kermis nu vooral ook nog leuk. Omdat het, omdat het nostalgisch, nostalgisch is. is ja. Ja, ja. Ja, en, en de nieuwe generatie heeft dat helemaal niet. Nee. Ja, of op een ja. andere manier. Op een, ja, op een andere manier. Maar met kermis bedoel ik dan. Mm-hmm. Ik zeg, niet dat, ik zeg ja. niet dat de nieuwe generatie geen nostalgie heeft. Maar, nee, dat bedoel ik niet meer. Oh, okay. ja, ja. Want je ziet nog steeds, uh, om terugkomen tot Airbrush, je ziet nog steeds uh, attracties met uh, Madonna-plaatjes en, ja. en, en Michael mm-hmm. Jackson-plaatjes. Omdat het volgens mij ook niet zo heel goed gaat met de kermiswezen in Nederland. Het <laughs> uh, um, lijkt wel alsof ze doelbewust zijn blijven hangen in de jaren negentig. Ja, omdat, omdat, omdat dat ons nog aanspreekt. Ik was over, over, over generaties. Ik heb een broertje van uh, elf. En uh, twee jaar geleden was hij bij me komen logeren in Amsterdam. En toen gingen we naar de kermis op de Dam. En, um, en ik liep daar gewoon rond met het idee van... wauw, ik ga gewoon met mijn kleine broertje, ik ben 28... Van, die neem ik mee in mijn, mijn, in mijn jeugd of zo. Mm. Um, en, uh, maar ik merkte heel erg aan hem dat hij het vooral heel raar vond. Uh, want hij, uh, hij is van de generatie Fortnite en uh, Minecraft... Mm. En, uh, de, en een mobieltje op school en WhatsApp mm. met, je, met je klasgenoten. Dat... Een soort van samenkomen uh, op een aantal vierkante meter om in een aantal dingen te gaan en, dat, uh, en daar heel erg naar uit te kijken. Ik bedoel, hij vond het vooral heel ver, vervreemdend of zo. Zo'n, ja. uh, hij is niet echt gewend om, ik, dat, om um, erop uit te gaan om mensen te ontmoeten. Volgens mm-hmm. mij hebben de kids van nu veel meer de hele dag contact met elkaar. Ja. En spreken ze dan af, terwijl ik het echt zag als een uitje. We gaan nu ja. daar naartoe, we ja, gaan ja, daar ja, zijn. Ja, ja. We waren eerst hier en we gaan nu daar naartoe. Na, Snap je weet je wat ik bedoel? Nadat school klaar was of zo met een groepje. Ja, ja. ja dat is echt een ding van, oké, okay, ik ben nu klaar van school, ik ga naar huis. 
En daarna gaan we met de fiets naar de kermis toe. En dan gaan we daar verder socializen. Maar ik denk dat toch eigenlijk dat, dat, de, dat het feit dat de esthetiek van kermis nog steeds hetzelfde is. En dat alle geluiden nog steeds hetzelfde zijn. Dat alle, alle mensen, die, alle afgebeelde mensen, of, uh, artiesten. En misschien af en toe een Justin Bieber tussendoor of zo. Maar dat dat allemaal nog steeds hetzelfde is. Stijl. Dat bevestigt toch eigenlijk heel erg dat het echt voor onze generatie gemaakt is. Ja, en dat het, dat het, dat het, uh, dat het, is, dat het is gestagneerd of zo. Qua... En, en dus in die. In die uh, um, ja, in, in, in dat perspectief zie ik dan ook dus wel een bepaalde tragiek. En ik denk dat er ook... Maar er zijn meerdere lagen van tragiek. Want ik denk ook uh, een, kermis die, een kermis diep in de nacht die uitstaat... Ja. is eigenlijk instant tra- tragedie ja. of zo. Um, een verlaten, weet je, er liggen allemaal blikjes op de vloer... en je krijgt bijna een soort van directe um, visuele uiting van wat de mens achterlaat in een soort van korte periode. Heb je dat ook op festivals, als het afgelopen is en de ja, schoonmakers zeker. bezig zijn? Uh, maar bij kermis vind ik ja. dat dus nog, nog heftiger, uh, yeah. omdat het dan visueel ook nog eens zo, uh, dus zo over plezier gaat. En dan is in één keer die plezier voorbij, alleen de uh, verkooptrucjes uh, die blijven achter. Dus dan, yeah. Maar dan zonder lampjes aan. Eh. Ik vind het leuk dat je dat zegt, Elias. Omdat toen uh, ik jonger was en voor het eerst naar Lowlands ging... en ook met een hele hoop mensen ging die misschien de muziek niet per se leuk vonden... die zeiden dan altijd, ja, ik kom niet echt voor de muziek... maar het is net één grote kermis. Ja. En als jij het hebt over dat beeld van... Weet je dat een festivalterrein helemaal leeg is? Met zo'n stofzuigmachine die dan zo... Ook, het is ook één grote kermis eigenlijk. Ja, ja voor mij is, is Lowlands zo. dat ook helemaal, ja, absoluut. En jij mag Lowlands dit jaar afsluiten... Zo, echt wat een, een bruggetje. Echt oh, een blessing. Ja, ik moet echt voorbij komen deze brug. Ze kijkt op haar telefoon, dus het lijkt wel alsof ze het live opleest van uh, haar notes. Nee, ik wilde, ik, wilde iets, uh, ik wilde iets vertellen, maar dat, dat hoeft niet nu. Ik heb wel een vraag. Denken jullie dat kermis een subcultuur is? Ja. Waarom? Nou, hangt er vanaf. Hangt van, eh, denk... Ik denk dat er meerdere kanten aan zijn. Mm-hmm. Want ik denk niet dat het een subcultuur is voor, de, voor wie er op afkomt of zo. Nee, mm-hmm. wacht. Even een stapje terug. Ik, weet nog, ik moet even, moet even goed, goed over nadenken. Maar het is natuurlijk sowieso een subcultuur van de mensen die er werken. Ja. Want dat is gewoon... Um, ik, heb, ik heb zelf ook... Toen ik op de academie zat, had, had er een meisje in mijn klas die... Um, zeg maar met zo'n, uh, zo'n kamp zeg maar, meeging. Oh. Mm-hmm. Zeg maar haar familie die zat in uh, zo'n rondtourende... Mm-hmm. Ze had dan haar eigen attractie waar ze dan werkte. En die is toen ook snel gestopt, want het is ook heel moeilijk natuurlijk om school te combineren met het rond door het land reizen ja. met uh, kermis. Um, dus dat op zich is al een soort subcultuur van uh, binnen de... Binnen de, binnen de uh, ja, wat wat voor jou de definitie van een subcultuur? Wow. Heel existential. Ja, meer van hoe, hoe, wanneer is iets, is iets een subcultuur? Ja... En wanneer niet? Dat is lastig om te zeggen. Ja, dat is misschien ook wel ik een beetje... Denk dat, uh, ik was erover aan het nadenken omdat niet alleen wat je doet met kermis... maar ook wat je net noemt met uh, mixtapes. Dat is natuurlijk ook weer de hip-hop subcultuur. En uh, heel veel mensen kennen je misschien ook van trends. Ja. Uh, toen je daar veel mee bezig was en dat is ook zeker een subcultuur. En toen ging ik nadenken over... Ja, wat is subcultuur nou eigenlijk inderdaad die vraag? Ik heb geen definitie opgeschreven, maar er is wel één... Een, een culturele wetenschapper, en hij heet Dick Heptich... en hij heeft echt, zeg maar, een soort van... het grote onderzoek over um, ja, subculturen gedaan. En um, hij, waar hij zich op focuste was politiek protest... en het effect daarvan um, door de subculturen. En hij bestudeerde dan vooral punk. Daar ging hij dan zijn hele onderzoek over. En voordat hij dat ging doen, dan was eigenlijk de traditie in, in academia of in de universiteiten... om subculturen helemaal links te laten liggen. Omdat ze het niet serieus namen, omdat het dan niet over echte politiek ging. En Dick Hebdige zei dus eigenlijk van... het gebruik van muziek en dansstijlen en kleding en slang... moet serieus genomen worden. Uh, omdat het niet slechts een allegorie is voor diepere problemen. Het, het is eigenlijk... Ja, dat politiek activisme is die subcultuur eigenlijk. En een belangrijk aspect van zijn onderzoek volgt dan de subcultuur van het moment dat het echt politiek protest is, dus echt iets anders is, um, naar het moment waarop, uh, waarbij een dominante cultuur probeert um, um, om dat dan weer in zich op te nemen. Snap je wat ik bedoel? Dus ooit heb je een subcultuur en, en die doet echt iets anders en die is ergens tegen en t- verschillende subculturen zijn vaak v- tegen verschillende dingen. Mm-hmm. Um, en dan komt er eigenlijk altijd een moment waarop het dus wegvaagt of wel opgenomen wordt door een dominante cultuur. 
En ik vroeg me af hoe dat, ja, hoe dat bij kermis zit, of het aan het wegvagen is. Ik denk wegvagen. Ja. Ik kan me niet echt voorstellen dat kermis door een, door een uh, andere cultuur wordt opgenomen maar zo direct. De, de, kermis, bedoel, de kermis komt natuurlijk uit, die, uit de... Ik kan je in principe bijna terugleiden naar de middeleeuwen. Gewoon de markt. Uh, de, de, ja, de, de, hoe noem je het ook weer? De, de, um, wat is ook weer het Engelse woord voor zo'n uh, markt waar je spelletjes kon doen? Waar je ballen kon gooien, waar je kon dansen, waar een... Uh, waar je met varkens kon worstelen. Volgens mij heb je best wel in, in freak shows. Ja, freak shows. Het is wel een soort. Het is wel een onderdeel van van de Europese carnaval. Ja, nee, carnaval is één keer per jaar helemaal gek worden, zodat zodat je de rest van het jaar normaal doet volgens het christendom. Dat is letterlijk eigenlijk de definitie. Ja. Dat wist, wist jullie dat trouwens? Dat, dat wist ik. Dus dat heb ik ooit geleerd bij geschiedenis. Dat carnaval is bedacht door de kerk om om de mensen uh, uh, de rest van het jaar een beetje onder controle te houden. Ze mochten dan een paar dagen helemaal cray gaan. En daarna konden ze gewoon. Uh, waren ze weer brave uh, dienaars van God. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat. Uh, de kermis zoals we die nu kennen. meer een soort. Ev- uh, ja, wel een evolutionair ding is geweest. Ik bedoel, hiervoor had je gewoon. Uh, niet van die apparaten met heel veel lampen. Maar had je wel. kon je. Uh, ja. met uh, pijl en boog schieten. Of het is wel een soort van. Dat een, is denk een fair. Ik, dat Wat is het goede woord daarvoor? Ja, fair is een ja. goed woord. Maar dat is denk ik meer het fenomeen. Hoe het er nu precies uitziet is wel specifiek aan onze tijd. Zeker, maar het is ook verouderd dus. Dus het, het, het denk, groeit niet door. Als je, als je nadenkt over subcultuur als politiek activisme misschien... Kijk, dat trekt het natuurlijk weer heel ver. Hè? Mijn punt is niet dat mensen die, een, die besluiten om... Uh, een, uh, een attractie op een kermis te zetten... dat die eigenlijk uh, het politieke systeem uh, omver willen stoten. Maar ik denk wel dat er net zoals bij andere subculturen... Een, uh, een idee achter zit. En dat noemde Jury net al het idee van plezier... en het verkopen van plezier. En um, dat het in die zin dus ook zeg maar, verandert naar iets Het is anders. niet op zichzelf staande subcultuur... maar het is wel onderdeel van een subcultuur. Als ik aan de jaren negentig denk... En uh, bijvoorbeeld uh, jongens en meisjes in kleine dorpen. Oh, even wel. Jongens en meisjes in kleine... Oh, mijn vriendin komt ondertussen binnen. Uh, in, in dorpen die gewoon... Um, gewoon hangen met elkaar, luisteren naar hardcore... en dan naar de kermis gaan en daar gewoon gaan chillen. Dat zie ik een beetje voor me. Dat, dan, is, dan is naar de kermis gaan gewoon een onderdeel van hun leven. Van, in dat dorp, ja. weet je. Van, ja. Zo wat ik bedoel, is, is het... Uh, ja, dat zie, zo daarom zie... vind ik het dus ook lastig om te zeggen of kermis nou subcultuur is. Ja, ik denk niet op zichzelf staan, maar wel uh, ja, wat ik al zei. Het is wel een soort van, uh, misschien meer een soort van uh, samenkomstplek voor meerdere subculturen. Ja. Of, nou, meerdere, weet ik niet hoeveel subculturen daar bestaan, maar er zullen vast een bepaald aantal subculturen zijn die niet naar de kermis gaan. En een aantal subculturen die wel naar de kermis ja. gaan. Mm. Misschien is het meer een soort, uh, ja, hoe zeg je dat? Een soort van fysieke ruimte waar die uh, bepaalde subculturen wel toestaat of niet. Ja. Nou, omdat ik ook zat te denken aan dat... Um, ik denk dat je best wel kan zeggen dat rond de kermis ook een beetje het idee hangt... van dat er misschien mensen van uh, lagere klassen of arbeidsklassen op afkomen... of daarin leven, zeg maar, of zo. En dat ik me in die zin afvroeg hoe je daar tot verhoudt... als je dat dan gebruikt in een kunstsetting die juist weer... zeker denk ik ook in het geval van unfair... Um, een, een bepaald elitisme met zich meebrengt. Ja, uh, ik vind eigenlijk juist heel belangrijk dat die laag van de samenleving eigenlijk juist mm, ook op een meer respectvolle manier uh, vertegenwoordigd wordt mm-hmm. binnen dan die wereld. Want ik vind het juist heel kwalijk dat het zeg maar zo elitair en, en snobistisch is en dat eigenlijk maar dat, dat de rijke. Um, Um, groep, groep mensen binnen de kunstwereld bepaalt wat dan goede of slechte kunst is. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook misschien een van de redenen dat ik me daar zo erg zo druk mee bezig hou. Yeah. Uh, met subculturen, zodat ik soort van ook de kans krijg om bepaalde vormen uit die culturen te introduceren binnen zo'n wereld die zo afgesloten is. En mm-hmm. weet je wel, wat, voordat ik um, aan dit soort dingen meedeed, had ik kon ik zelf ook nooit weten of ik wel een soort van binnen de kunstwereld een plek uh, kon krijgen of zo. Geaccepteerd zou worden. Of geaccepteerd zou worden of zo. En, um, en ik bedoel, ik zie die, zie die 
werken die ik dan ga maken met die Airbrush uh, studenten. Hmm. Ook wel echt gewoon als een samenwerking. Het is niet, een, het is niet alsof het nu een. Uh, alsof zij niet gecredit worden. Of, of, zeg maar, so far zijn zij de enige die betaald zijn ervoor in ieder geval. <laughs> um, <Oeh. laughs> is het werk te koop allemaal op de, op de verf? Het is te koop, ja. 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 En wat ga je ermee doen als het niet verkocht wordt? Um, Doneren aan de kermis. Ja. Zo. Dat zou toch zijn dat je het onderdeel maakt van de cultuur die je geïnspireerd heeft. Nee, ik moest er ook aan denken, omdat naar aanleiding van wat je nu doet bij Unfair, heeft Noisy ook geïnterviewd. Dat kwam volgens mij een paar dagen geleden of gisteren, komt online. En toen vroegen ze ook van wat je dus ging doen met je je performance en zo. En toen toen zei je al van dat je iemand ging vragen om dus die geluiden van de kermis live te doen. En toen had jij gezegd, ik citeer je nu. <laughs> Oké, okay, wacht. Dit is, dit is een citatie van een... Citaat. Van jou. Van, uh, nee, maar... Ik zie interviews niet als citaten trouwens. Hè? Want het is wel een, een interpretatie van wat ik gezegd heb. Oké, okay, dit is een citaat van een interpretatie van wat Jury gezegd heeft. Ik wilde eigenlijk iemand die echt op de kermis werkt, maar dat was lastig. Dan wordt het misschien appropriation. Nu is het ja. gewoon voyeurisme. Ja, zo heb ik dat ook niet gezegd. Maar... Vertel je het wel gezegd? Hè? Nou, ik wilde dus echt oprecht iemand van de... Um, uh, ik denk dat hij heeft twee stukken waar we het over hadden uh, door elkaar gehaald. Mm. Ik, wilde, ik wilde oprecht iemand van de kermis hebben. Uh, maar dat bleek gewoon lastig. Simpel is dat. Waren ze niet geïnteresseerd? Ze voelden zich bedreigd? Nou, ik, uh, ten eerste was er geen kermis in de buurt waar ik het kon vragen. En toen mm. heb, moest ik dus het internet op... En, kermisbonten uh, en dat soort dingen gaan benaderen. Maar daar kreeg ik gewoon nauwelijks tot geen reactie uh, van eigenlijk. Dus, mm-hmm. dus ja, toen kon ik niet echt verder. En, um, maar mijn doel is nog steeds om, om deze performance nog een keer te doen... en dan wel met iemand van de kermis direct. Uh, maar, maar voor nu wilde ik dus eigenlijk ook gewoon... Uh, um, want eigenlijk is het andersom. Vind jij, het is juist meer appropriation als het, als het gedaan wordt door iemand die niet van de kermis is. Ja, precies. Dan, dan ook zo heel raar dat, dat ik dat dan zo zou zeggen. Maar heb jij wel de term appropriation en voyeurisme gebruikt? Ja, de, 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 daar hadden we het op een, op een ander moment over. Okay. Maar toen hadden we het gewoon over of... Uh, ja, hadden we het gewoon over, dat, over voyeurisme en appropriation. Uh, we hadden het over appropriation in general. Hmm. Uh, zo, zoals jij net ook al mij introduceerde natuurlijk omdat ik, ja, ik, kom, ik werk niet op de kermis, dus ja. in hoeverre is het dan appropriatie van die cultuur? Mm-hmm. Um, maar ik bedoel, vanaf, vanuit een nostalgisch perspectief, uh, voor mij is het nostalgisch. Dus in dat opzicht denk ik dat het iets is waar ik mee kan spelen. En um, we hadden het dus over in hoeverre ik dat dan kon doen. En, mm-hmm. of, en hij vroeg aan mij, oh ja, hij vroeg aan mij um, ben je, hou je je bezig met appropriation? Mm-hmm. En toen zei ik, ja, daar hou ik me heel erg mee bezig. Want ik vind het echt, vooral waar ik me mee bezig hou... Is, met mijn werk is het heel erg best wel een slippery slope om dan dingen toe te eigenen of juist mm-hmm. dingen te um, uh, gebruiken en, en te respecteren binnen de context waar ze vandaan komen. En toen gebruik ik het woord voyeurisme, omdat ik um, dat als een meer zo'n respectvolle manier zei, zie je uh, waarmee ik dan met bepaalde culturen uh, aan de haal kan. Mm-hmm. Dus dan ben jij de voyeur? Ja. Nu we het toch hebben over appropriation en voyeurisme, um, is er ook nog een andere DJ die ik interessant vind in die context. Afgelopen weekend stond ik in de school met DJ Sprinkles. En ik vind het heel interessant hoe zij uh, gebruik maakt van samples en hoe ze die op een hele eigenzinnige manier samenbrengt. Uh, met als gevolg een heel nieuw narratief. En het is trouwens denk ik belangrijk om vooraf even te zeggen dat DJ Sprinkles naar zichzelf verwijst als zowel hij als zij. Dus als je ons soms hij en soms zij hoort zeggen. Dan doen we dat een navolging op haar. In ieder geval, ik vind haar werk dus juist zo interessant... omdat er zoveel verwijzingen in zitten. En dat is iets waar zij zelf ook op heeft gereageerd... in een RBMA-lecture die ze een aantal jaar geleden heeft gedaan. Ik zal de lecture toevoegen in de show notes. Maar een van de dingen die daarin naar voren kwamen... Uh, ging over poëziewedstrijden waar ze als tiener aan meedeed... en waar ze de lyrics van Gary Newman voorlas... alsof het haar eigen poëzie was. Ze zei, en ik citeer... I totally plagiarized his lyrics and entered them into a poetry contest and won and these sort of things. 
The idea of originality has never been important to me. It has always been about referentiality. En dat idee van referentiality deed ons dan weer aan jullie denken. Dat is voor maar mij dat is wel. juist, ik vind het extreem interessant. Dat ja, je toch? door de context te veranderen, dat je gewoon een hele nieuwe betekenis krijgt. Ja. Um, of hoe niet even zijn alleen over de context te gaan. En hangt wel vanaf. Mm-hmm. Weet je, binnen bepaalde grenzen. Ik, ik, uh, ik weet niet of ik uh, Martin Luther King grappig zou maken, maar... Nee. Um, ja, ik, ja, ik weet niet. Ik heb bijvoorbeeld eigenlijk bij de werken die nu bij Unvertoon zijn, zitten allemaal, zitten, ze hebben allemaal elementen van dingen die niet van mijn hand direct komen. Bijvoorbeeld een video van zes minuten die, uh, die een soort van eindeloze glijbaan vormen. Dat zijn allemaal video's die ik niet zelf geschoten heb. Hmm. Ik heb een uh, ledbord met allemaal kermisattractielogo's die ik dus niet zelf ontworpen heb. En er zit ook een, een uh, soort van amateur... Um, uh, gedicht bij die over de kermis gaat, die ik gewoon op het internet gevonden heb. En uh, dus die airbrushes, dus heb ik ze ook niet zelf geairbrushed. En het, zijn allemaal, het is een collage van allemaal plaatjes die ik op het internet gevonden heb. Mm. Maar ik denk dat je dan eigenlijk als maker kan je, heb jij juist de kracht om zo van verbanden te vinden en ja. dingen met elkaar ja. in aanraking te laten komen, een nieuwe context te creëren daarmee. Dat vind ik juist interessant. En dan soms, soms is juist die nieuwe context. Uh, een hele nieuwe laag aan betekenis mm-hmm. die het oorspronkelijke werk niet had. Zonder dat je überhaupt iets toevoegt aan het werk. En is er een dunne lijn tussen uh, refereren en uh, toe-eigenen? Mm, ja, dat hangt gewoon echt vanaf hoe ja. je het doet, denk ik. Ja. ja, want ik vond dat wel interessant aan wat Spinkels zei. Want in eerste instantie dacht ik een beetje van... Hmm, zeg maar, het is natuurlijk best wel makkelijk om dingen te gaan kopiëren... en dan te zeggen, ja, het is referential... Als je gewoon iets van iemand anders afpakt en dat op precies dezelfde manier neerzet, of er zelf niet echt iets aan toevoegt, of in een hele foute context dat doet, dan. Daarom denk is het ook grappig dat ze daar... het voorbeeld geeft van die poetry contest als tiener, want dat is eigenlijk precies uh, wat ze nu niet doet. Mm-hmm. Maar het is wel een startpunt geweest voor haar. Ja, maar het leek me. Het, refereren het, naar, naar andere werken. Het deed mij wel uh, afvragen van wie. Zeg maar, waar ligt die grens en hoe ligt die grens voor sommige mensen anders dan voor anderen? Want vorige week hebben we het gehad over de mix van Shy Boy en over alle negatieve reacties daarop. Die ook wat te maken hadden met haar uitspraken over Bergheim, maar ook te maken hadden met haar trackselectie. En mensen vonden toen haar mix niet tof omdat ze te veel oude nummers had gebruikt of zo. Um, terwijl tegen witte mannen wordt dat nooit gezegd van je doet te veel van iets wat we al te veel hebben gehoord of zo. Ja. En ik heb dat met kopiëren of met het gebruiken van andere dingen ook heel erg hetzelfde. Omdat zeg maar het idee van, oh, een witte man die, die heeft zelf iets toegevoegd... of wat hij doet is van waarde, dat zit al zo erg in ons ingebakken of zo... dat het oké okay is als je zoiets doet. Terwijl als je persoon van kleur bent of als je een vrouw bent... dan is dat dan weer niet oké. Okay. Ja. En hoe, hoe kijk je dan naar het samplen van hip-hop... en voornamelijk 90s hip-hop? Waarin voornamelijk zwarte artiesten... En in de beginnen zwarte funk en soul samplede. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat weer een hele andere context is. Maar daarin werd ook echt iets nieuws gemaakt, toch? Ja, dat zou je... Dat kan je... Kan je dat zeggen? Ja, ik denk en, het er werd een, ja, ja, ik, ik, ja, Het is meer van... Je zegt dat... Uh, je maakt net het punt over dat een... Uh, dat shy boy, omdat ze niet... Omdat ze van kleur is, mm-hmm. meer shit over zich heen krijgt. Mm-hmm. Um, maar in het kader van refereren en samplen is aan de andere kant natuurlijk ook de hip-hop-cultuur daar heel erg op gebouwd. Ja. Maar dat is al... ja, samplen is wel anders dan een mix doen, toch? Mix, ja. als, je een, als je een mix maakt, dan uh, is het gewoon puur cureren van een aantal nummers. Nou, niet puur, nou, ook ja, timing en al dat soort dingen. Ja. Ja. Maar het is wel zo van een, een samplen voor nieuwe beats vind ik dan wel een stap verder of zo. Um, ja, ik vind het sowieso heel raar dat ze daar uh, allemaal comments over krijgt. Ja, maar ik vind het eigenlijk leuk, Elias, dat je over hip-hopcultuur begint. Omdat um, toen ik heb leren draaien, heb ik dat juist heel erg vanuit die cultuur leren draaien. En ook heel veel over die cultuur. Van wie heb je ook weer leren draaien? Rob Swift, <laughs> shout-out Rob Swift. Um, en um, eigenlijk toen, ik, toen hij heel erg vertelde dus over hoe ook um, uh, samplen en... Uh, beat juggling en uh, scratchen, mixen. Allemaal gewoon echt hoe erg dat uit de cultuur komt... en hoe belangrijk dat was in het begin van draaien. Terwijl we hebben net even een break gehad... dus jullie hebben het helaas niet mee mogen maken. Maar Elias heeft net een hele goede imitatie... van een Berlijnse DJ gedaan. 
die dat waarschijnlijk niet doet, die niet scratcht en die niet pitchagelt. Nee. Um, en voor mij was eigenlijk een beetje, ik, ik leerde Jury net kennen nadat ik had leren draaien en ik leerde hem kennen omdat hij mij had. Trouwens, even tussendoor, het kan me echt geen reeds geven of je wel of niet pitchagelt. Ik, ik vind dat niet. Nee. Een, ik heb daar geen waarde, ik leg daar geen waarde aan. Ik wel. Ik vind dat iedereen minstens één uh, gekke truc of een flair of, ja, uh, of een. Of een Ach, in ieder geval één keer achter je, achter je rug langs een mix moet gedaan hebben in je set. Jij doet dat altijd. En er is één film van Emma waarin ze dat uh, Die doet. viral. Ja. El- elke half jaar posten die weer. Maar mijn punt was het eigenlijk dat ik Jury toen zag draaien en wel dacht... Jury doet wel echt dingen in zijn set die, um, die interessanter zijn dan inderdaad alleen cureren. Je zet, jij zet niet alleen plaatjes op. Nee. Ik ben wel echt bezig de hele tijd. Ja, en dat vind ik wel het verschil tussen, um, ja, tussen dus toe-eigening of referentie. Want wat jij doet bijvoorbeeld met Trans Tracks of met bijvoorbeeld Rihanna, dat is echt een referentie. Dat is niet het toe-eigenen van, oh, ik ga gewoon een hele Rihanna-plaat opzetten, doei, en nu ja. ben ik tof of zo. Ja, 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 ik probeerde dan. Dat is dan een soort van uh, element dat ik gebruik om in mijn eigen soort van uh, uh, contextualiseren. Ja, 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 in mijn eigen context deel te laten nemen. Ja. Het gaat dan niet over dat... Ja, ook natuurlijk. Het gaat wel ook, ook, ook over dat ik... Uh, uh, specifiek Rihanna gebruik, maar... Ja. maar meer van hoe ik het gebruik in de mix van... Want ik snap het grapje wel, maar eigenlijk vind ik het flauw... dat je een grapje maakt over beatjuggelen. Want zeg maar, ik snap dat niemand meer beatjuggelt... want niemand draait meer op platen. Maar ook met CDJ's kan je hele zieke dingen doen. Oh nee, ik zeg het meer omdat ik gewoon heel... Uh, omdat ik moe word van een dogmatische uh, kant van hip-hop. Omdat ik... En, en daar dus gewoon best wel maar... klaar mee ben. Dat is meer van mijn persoonlijke ding. Ik hou super erg van... Ik kom heel erg uit, uit een... Uit een voorliefde voor hip-hop, voor 90s hip-hop. Maar ik ben ook heel erg afgeknapt over op hoe dogmatisch die, uh, uh, die subcultuur van hip-hop is. En waarin je five elements of hip-hop, you have to learn how to scratch, you have to learn this. Terwijl ik iemand die gewoon een goede smaak heeft en toffe maar muziek wil draaien, dus moet dat, het ook gewoon kunnen. Ik, ik, ik denk ik, dat de geest daarvan was... Voeg iets toe. Doe iets nieuws. Doe iets nieuws. Dat ja. denk ik en dat, ja. kijk, dat zij daarin zijn blijven steken... heeft ook te maken met wat voor hardware zij gebruiken. En dat wij nu iets anders gebruiken... dat wij met CD-J's ja, ja, bezig ik, zijn. Ik, ik heb echt geen zin om de hele avond... naar een scratchende techno-DJ te luisteren. Of house Dat heeft geen ja, zin dus in mijn in ding wat ik nu doe. Zijn, en ook scratchende trap-DJ's. Het is heel erg pas heel erg bij die kant van hip-hop en die punt, sound en het is daar gemaakt voor. Om... Maar het punt is dus dat het niet om scratchen gaat, of, of je nou scratch of niet. Nee, zeker. Het gaat, het gaat om de, wat je zegt, achterliggende gedachte is dat ze iets nieuws wilden brengen, weet je. Ja. Maar daarin zijn ze ook een beetje doorgeslagen, vind ik. En dan bedoel ik vooral turntablism. Het is niet meer... Uh, ik, vond, ik, vind het, ik vond het tof toen het nog een beetje functioneel was, of zo. De, mm. en... Ik heb laatst echt een hele sikke uh, van house, deep house set gehoord van Helix. Nee. Uh, en daar zit dus in elke mix zit dus scratchen. En hij toen kan hoorde heel ik dat en ik dacht echt, wat, dit heb ik nog nooit zo gehoord. Maar het was echt, ja. ik weet niet, hij brengt op, op, opeens brengt hij turntablism back in een of andere, in die context. En het klonk zo sick allemaal bij elkaar. Ja. En te, want inderdaad, te heeft dan nu, Scratch heeft dan nu een soort van zo, inderdaad, misschien ook wel een beetje zo'n corny... Het is, het is uh, gewoon de gitaarsolo van de hiphop geworden. Maar dus, toen hoorde ik dus dit en toen dacht ik, wow, dit is echt zo... Classy hoe die dit deed yeah. en zo. Terwijl het echt zo'n played-out corny ding nieuwe pot, nieuwe mixtape van, uh, van uh, Ronnie Flex. Daar, die is aan elkaar gemixt door DJ Waxfiend. En die scratcht dus ook een aantal keer uh, ja. wat, wat soort van teksten doorheen. Dat vond ik ook wel weer tof of zo. Dan is het nieuw. Ik bedoel, scratchen over het refrein op een sample hip-hop beat. Scratchen dat... Ja, daar, daar ben ik niet meer zo in geïnteresseerd. Nee, 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 of zo. tuurlijk niet. Ja. Dus dan gaat het weer over de context, toch? Volgens mij snappen we elkaar wel. Ja, maar dan gaat het dus wel weer over de context. Misschien kunnen we dat in de show notes, uh, die uh, ja. voorbeelden van goed scratchen in uh, 2018 ja. zetten. Dit is wat wij goed scratchen, scratchen ja. winnen, ja. Toch was ik wel onder de indruk dat je van Rob Swift uh, een DJ-les had gehad. Dus ik heb wel nog respect, ik heb respect voor... De helden van Weleer. Weleer is alweer iets naars om erbij te zeggen. Maar ja, weet je. Respect is kills. Dat wilde ik net zeggen. Ah! <laughs> Kut, sorry. Dat wilde ik echt net zeggen. Naast uh, DJ en producer is Juri ook uh, 
de posterboy van een stad, Den Haag. Oh ja? Dat is wel echt een statement. Dat is echt niet waar, want Den Haag um, rapt mij helemaal niet. Misschien is uh, de liefde dan eenzijdig, want jij houdt wel heel erg van Den Haag. Dat is zeker waar. Vertel ons wat je doet in Den Haag. Wat, wat gebeurt er in Den Haag? Um, nou, ik ben geboren en getogen in Den Haag. Um, dat is wat er gebeurt. Ik heb op de academie gezeten in Den Haag. Je hebt en, een beetje een Haags accent ook. Heel licht Haags accent. Ja, ja. En um, ja, de, de, ja, wat gebeurt er in Den Haag? Uh, ik, vind, ik vind eigenlijk dat het best wel qua culturele um, mogelijkheden in de stad is dan toch wel de academie misschien nog wel het meest interessant. Omdat het echt een hele internationale academie is. En dat je heel veel blikken van buiten de stad hebt. En mensen die... Um, ja, dat is ook zo'n... Gewoon, ja. Ik probeer Andere heel vraag, aardig wat, om wat, je... Wat houd je in Den Haag? Wat houdt me in Den Haag? Oh, of ik niet in Amsterdam wil komen wonen. Of, of ergens anders. <laughs> ja. Ik probeer eigenlijk om je een heel mooi inkoppertje te geven... om over je eigen feestje te praten. Vind ik echt een super rare, rare inkopper. Welk level of narcissism zie jij in mij? Nou, ik denk dat we daar weer niet PR. over kunnen okay. hebben. Nee, maar ik wil nog wel een antwoord op mijn vraag. Wat houd je in Den Haag? Um, ja, ik vind de stad gewoon een heel fijn, een mooie stad. Het is ook uh, niet te groot. Mm-hmm. Um, je hebt het stad en de strand. En zo. Het strand. En, um, uh, en ik, voor mij is het ook... Weet je, er gebeuren heel veel interessante dingen qua cultuur. Uh, maar er zijn ook genoeg dingen die er niet gebeuren. En daar zie ik ook wel een soort van uh, uh, ruimte in waar ik dan zelf aan kan bijdragen. En voor um, mijn werk vind ik het fijn dat Den Haag ook best een rust, rustig karakter heeft. Zodat ik kan focussen op wat ik doe. In plaats van dat als ik in Amsterdam zou wonen, dat ik alleen maar zou partyen. En um, alleen maar podcasts zou zitten opnemen elke dag. Ja, ja want in Den Haag feest je nooit, hè? Nee. Alvast mijn eigen feestjes. Hey, en die is binnenkort. Ik krijg nog een dat shirt van je. Die is helemaal niet binnenkort, dat is laserfest. Oh, Daar is... heb ik niks mee te maken. Is dat niet jouw feest? Nee. Oh. Zijn feestje heet Laser Club. Ja. Oké, okay, helemaal goed. Ik wil gewoon even ja. zeggen dat ik mijn shirt nog steeds niet gehad heb. Oh, klopt ja. Ik heb wel gewoon 10 euro overgemaakt. Maar, oh, oh shit. Echt een half jaar of zo. Nou, denk ik wel een jaar. Echt? Is het, een, wordt het, een, is het een gimmick of zo? Dat je gewoon allemaal shirts verkoopt <laughs> die niet bestaan. Gewoon <laughs> kijken hoe, hoe, uh, hoe ver ik het ga. Ja. Ik heb er wel al 50 verkocht, maar nog niemand heeft zo'n shirt. Ja. Over twee weken gaat er wel ook iets heel erg leuks gebeuren in Den Haag. En ik weet dat jij dat ook leuk vindt. Dat is Rewire Festival. Yes. Volgens mij heb jij daar ook wel een keertje uh, opgetreden, toch? Drie keer. Drie keer zelfs. Zie je? Volgens mij, ja. De stad houdt van je. Ja, nee, um, ik, het was ook even, het is gewoon een bold statement. En Sommige aangezien, delen van de stad uh, rappen mij wel gewoon. En ik rap hem ook. En aangezien we een paar, uh, een paar uh, episodes geleden veel te zeggen hadden over een festival die, die niet zo heel erg goed in de genderbalans um, zat, yes. wilde ik nu een shout-out geven naar Rewire, want Rewire zit er ontzettend goed in. Rewire is in Den Haag dus. Kom op met die stats. Van, ja, van 6 tot 8 april. En ze hebben 94 ex. En van die 94 ex uh, uh, zijn er twee ex-non-binary mensen. 54 mannen en 38 vrouwen. Dus het is niet 50-50, maar het komt wel heel erg dicht in de buurt. Hard. En ook gewoon met hele mooie avonden met heel veel vrouwen... die achter elkaar hele vette dingen gaan doen. Op zaterdagavond bijvoorbeeld gaat Karen Guire. Spreek je dat zo uit? Ik ken haar niet, zo weet ik niet. Karen Guire en gaat um, denk ik iets lives doen. En daarna gaan Nina Kravitz en Avalon Emerson na elkaar ieder Hard. twee uur draaien. Dus dat is denk ik een hele toffe combinatie. En um, andere toffe acts die er staan zijn Alicia Crampton, James Holden, Fatima Okadiri, Visionist, Floating Points. Dus genoeg reden om daarheen te gaan. Ik ga op zaterdag zelf een gesprek voeren met Juliana Huxtable. Zij is een multidisciplinaire cool. artiest uit New York. En dat wordt zeg maar een live gesprek. En DJ ook toch? Ja, multidisciplinair. Mm. DJ hoort er zeker ook bij. Zeker. Ze, ze is dat ook, is ook uh, in de Cosby Show. Die heet namelijk The Huxtables. Oh. Nee, ik denk dat gaat First black family ever on TV. Zeker. Oké. Okay. Um, en... Echt een hele domme referentie was dit <laughs> trouwens. Maar om het even te luchten. Even verder. Even. Ga maar even verder. Ja. 
Uh, het Rewire Festival heeft ook twee thema's. De thema's zijn Sense of Self en Network Music. Dus er zit echt wel een heel uitgebreid idee achter... waarin ze super vet geprogrammeerd hebben. Veel mensen van kleur, veel vrouwen, veel ja. LGBT-personen. Dat is echt tof. Ja, zijn goed. Rewire is echt goed. Wie programmeert Rewire? Bronnen. Kees Maat. Hij is ook de eigenaar van het festival. Oh, cool. Ja, maar ze hebben natuurlijk wel een team, hè? Dus dan... Shout-out naar hun allemaal. Shout-out naar hun allemaal. Joe. Joe Kelly. Dikke shout-out naar Joe Kelly. En uh, Phil. Phil, ja. Daar had ik het laatst mee. Ja. Daar was ik het laatst mee. Toen hadden we het over Rewire. Dikke SO naar hem ook. Zeker. Dikke SO. Tof. Ik... Uh, had je al verteld? Ja, tussen 6 en 8 april in Den Haag. Ja. Dat is volgende week. Dan kan je maar... Ja, ik ben daar. Jij ben gaat daar heen naartoe? Ik ga daar zeker naartoe. Als je jullie handtekening wil. En ik kom echt... gewoon echt 100% voor Alicia Crampton. Ja, zij is Want die tof, heb he? ik echt al... Uh, die, tenminste, ik, ik doe dus ook boekingen... voor Today's Art Festival. Mm-hmm. En haar, haar wilde ik ook al... een aantal keer boeken. En voor Lezerclub wilde ik haar ook al boeken. Maar het is lastig om te woont in Amerika. Dus, ja, dus dat is een... Uh, ja. Dat is soms lastig. Ik heb ook niet het idee dat zij... Uh, al vaak in Nederland geweest is. En het, volgens mij is ze ook niet echt iemand die super vaak op verschillende dingen staat. Gewoon best wel teruggetrokken of zo in Zeker. de kunst. Want ze heeft ook niet mega veel muziek uitgebracht of zo. Alleen, zij heeft één nummer. Ze heeft wel. Maar dat komt omdat haar naam veranderd is. Want ze heeft oh. ze gebracht vroeger uit als I plus I. Mm. En daar heeft ze iets van vier mixtapes of zo uitgebracht. Maar het zijn allemaal echt bandcamp releases. Het is echt. Ja, echt. Echt zo goed. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Ja, en ze komt nu naar Rewire dus ook met een nieuwe release. Dus dat is ja, sick. Kan echt niet echt wachten. Leuk. En haar performance zijn altijd echt... Gewoon sowieso haar muziek is, is echt een uh, soort van... Ook, ook heel erg collageachtig en heel veel uh, mm-hmm. referenties naar popcultuur. En natuur, en, maar ook heel erg belangrijk is haar eigen cultuur. Um, maar ja, hoe ze dat combineert is echt tof. Um, en ze werkt ook toevallig... Um, ze heeft ook een, op een gegeven moment heeft ze ook veel met um, een soort van mixtape uh, sound effects gewerkt. Maar dan niet, niet rapmixen, maar van die Spaanse radio stemmen en zo door haar tracks heen. Dat is ook heel vet. Oh, wat tof. Toevallig, ja. Dus eigenlijk uh, doen jullie bijna hetzelfde. Ik ben eigenlijk Alicia Crampton. Ma- ma- maak je nog muziek? Ja. Ben je Zeker. toevallig met een project bezig? Ja, ik ben met een aantal dingen bezig. Um, Waar je iets over kunt zeggen. Nou, we hadden het, ik, ja, ik weet niet of ik, of ik dat kan zeggen. <laughs> um, nou, ik, ik ben gewoon... Ik, ik ben al best, la, best lang bezig met een uh, fysieke release. En dat is namelijk een, een, een soort gekke plaat... Die ik, uh, waarmee ik ben begonnen met me afstuderen twee jaar geleden. Mm-hmm. En dat is een uh, laserdisc die ik dan... Um, een artwork in laat lezen, graveren en dan vervolgens opsturen naar Berlijn. En daar heb je dan een gast die dan in die laserdisc, voor de mensen die niet weten wat een laserdisc is, het is een soort van 12-inch CD-ROM, die heel erg spiegelt, die er heel mooi uitziet. En eigenlijk dat, dat het zo groot is, is al voor mensen die, uh, voor de generaties die na de laserdisc uh, zijn gekomen, al een soort van heel raar uit de context getrokken ding. Want je kent die CD-ROM, maar zo groot Wanneer is de laserdisc uitgekomen? Begon dat? dat weet ik niet uit mijn hoofd eigenlijk. In 1992 of zo. Het was echt, echt zo'n hele korte periode dat laserdisc werd gebruikt voordat de CD-ROM uh, ja. het overnam, zeg maar. Het proto-CD-ROM. Ja. En, um, maar daar heb ik heb dus uh, na best lang uh, trial and error heb ik een manier gevonden om uh, dus muziek erin te laten snijden. Alleen nu moet die muziek nog gemaakt worden. Dus daar ben ik al een tijdje maar mee bezig. Maar hoe ga je het dan afspelen? Op een vinyl uh, spelen. Ja. ja. Dan heb je gewoon wow. een grote CD-ROM op je vinyl. Hey, je bent, je bent uh, uh, best wel een, een multidisciplinaire kunstenaar. Hoe, um, hoe ziet een week voor jou eruit qua creë- creëren? Ben jij, um, plan je dingen heel erg uit? Is de ene dag bedoeld voor die kant van jezelf? En hoe haal je dat? Um, ja, hoe, 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 hoe maak jij dingen? Hoe, hoe, uh, hoe ziet zo'n uh, proces eruit? Mm. Het is ook echt vooral over de grote, ja, het verandert, verandert, grote plaatje. Me, het verandert heel veel, maar uh, me, het, echt het grootste deel van de tijd is gewoon nadenken. Het klinkt echt super gaar, maar um, ook voor de ver. Ik wist al een half jaar dat, dat, ik, um, dat ik dat ging doen. En alle werken zijn eigenlijk uh, zeg maar geproduceerd binnen de laatste drie weken ervoor. 
Ik heb dus tot die drie weken ervoor alleen maar over nagedacht van precies hoe wil ik het hebben en hoe moet ik het laten maken en wie moet ik daarvoor hebben. En, mm-hmm. um, ja. en je zegt dat je veel nadenkt. Betekent dat ook dat je heel um, um, niet echt spontaan werkt? Je Juist wel, ja. Wel spontaan? Ja, 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 want... Maar het lijkt nu alsof je eerst iets bedenkt en dan pas het gaat maken. Okay. Ga, je wel eens, ga je wel eens de studio in of zo bijzonder... Enige idee? Er zitten, ja, er zitten eigenlijk verschillende lagen denk ik, aan qua spontaniteit. Want inderdaad, zodra ik dan precies weet wat ik wil gaan maken... Ja. vanaf dat moment is het niet echt meer spontaan, want dan, is, dan wordt het geproduceerd. En dan van die twee weken ja. um, is het dan klaar. En dan is er niet meer echt veel aanpassingen. Maar, um, maar ja, soms bijvoorbeeld die Airbus dingen, daar kan ik dan niks meer aan doen. Want het wordt door iemand anders gemaakt. Maar als ik het dan zelf maak, zit er dan ook vaak... Weet je, dan kom ik ook weer te- tegen problemen aan die ik dan soort van hele, in een soort van hele korte termijn Oplos. eh, oplossing voor moet vinden. Dus daar zit ook wel spontaniteit in. Maar toevallig, um, ik moet eigenlijk altijd zo werken omdat ik geen studio heb. Ik werk vanuit de huis. Mm-hmm. Uh, maar ik, ben, ik ga dus in, in mei ga ik beginnen met een studio huren. Ja. En dan is daar dus wel ruimte voor. En dat, is eigenlijk een van de, dat was nog een van de stappen voor, voor mij die ik graag wilde doen, omdat dat ik, dat ik dus meer dat soort dingen wel kon toelaten. Ja. Dus in de gedachtegang zit veel spontaniteit. Omdat ik uh, denk heel lang na... omdat ik, omdat ik een bepaalde uh, intuïtie in mijn werk wil. Dus moeten moet er zo van... Um, ja, die ideeën komen vaak ook spontaan. Ja. Dus dat duurt, gaat lange tijd overheen... want ik kan niet zo'n idee forceren of zo. Ja. Dus, um, ja, en het produceren van iets is ook maar... Een, een gedeelte van het hele creatieve proces ja. natuurlijk. Dus het nadenken erover is bij jou... Uh... Maar ik wil dat het dus nu echt wel graag um, iets meer naar elkaar toetrekken. Dus dat het dan, dat het dan ook meer dat tijdens het produceren zelf ook bepaalde uh, intuïtie of spontaniteit aan te pas komt. Dat ik meer de tijd heb, langer de tijd heb om iets te, uh, iets te maken. Misschien dat het dan af is en dat ik dan in één keer naar terugkijk en denk, ja. oh, dit moet eigenlijk helemaal niet zo, zoals ik het oorspronkelijk bedacht had. Hmm. En, en daar is nu echt niet ruimte voor. En ook qua voorbereiding. Je bent een dj, je maakt muziek, je maakt uh, installaties. Um, uh, hoe plan je dat in? Ben je georganiseerd? Nee. nee. Ik ben echt extreem chaotisch. Maar kan wel... Maar ik heb een soort van... Uh, Dan is het juist grappig dat je zo multidisciplinair bent, toch? Eigenlijk. Uh, het, ja. is eigenlijk wel, het klopt aan de ene kant omdat je, je waarschijnlijk heel snel... Uh, je, um, je graag wil richten op heel veel verschillende dingen... omdat je misschien niet kan focussen op één ding tegelijkertijd. En tegelijkertijd zou je denken dat het, dat het een heel georganiseerd persoon vereist. Maar dat ben je totaal niet. Nee. Nou ja, ja soms zeg je net wel. Ja, het... ja, nee, ik ben er wel echt goud. Maar... Ik, ik herken er wel iets in bij mezelf. Ik ben in het soort van... Dat voor mij creativiteit soms juist tegengehouden wordt door uh, heel georganiseerd ja, denken. Ja, 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 zeker. Daar word ik ook, ja, daar heb ik heel... Ik denk dat dat het is ook. Ja. Um, maar ik heb een soort van... Uh, ja... Nee, laat maar. Ga ik niet zeggen. Ik wilde zeggen dat ik, dat ik een soort van... Uh, um, Geniaal bent? Nee. Een soort van... Uh, mijn manier van werken is eigenlijk dat als ik, het, als ik het onthoud, dan is het belangrijk voor me. En als ik het dan vergeet, dan is het niet... Uh, dat klinkt oh, bijna als een smoes, toch? Dit, maar dit ik... durf je zeker niet te zeggen, omdat ik dit tegen je ga gebruiken. <laughs> ja, dit, wordt, dit gaat overal tegen me gebruikt ja, ja. worden. Ja. <laughs> dus het mag er niet in. Ga, maar goed, dat, uh, dat beslissen wij natuurlijk. Hè? Ja, maar... Oh ja. Nee, maar ja, ik, ik, ik um, bedoel, als het moet, zeg maar, de laatste twee weken was het wel in één keer stru- structureel. Ja. Maar dan door mijn, ga- door mijn ja, omdat, omdat ik best chaotisch ben, dan zijn er dan weer andere dingen die niet dringend zijn, die ik dan weer vergeet, zeg maar. Ja. Ja. Dat, zo bedoel ik het meer. Zoals je vrienden. Bijvoorbeeld. Ik heb geen vrienden. Ik, ga het nu, uh, voor, uh, ik ging even naar kijken. Juri, Juri is, uh, is dus allergisch voor katten. En we hebben een, een kleed op de tafel gezet. Om de microfoons op te laten steunen. Zodat het allemaal wat beter klinkt. Alleen die zit onder de kattenharen. En bij mij echt het meest leed wel. Ja. Dat hebben we expres gedaan. Ik, dat hebben we absoluut expres gedaan. Hoe, um, wanneer kwam je erachter dat je allergisch voor katten was? Um. <laughs> Uh, toen ik een keer in een huis met een kat was en dat men uh, alles begon te kriebelen. Ja. Was je niet gewoon verliefd op de kat? Of was het van? Ja, dat was het. Het was zo'n lieve, mooie kat. Ja. Kriebels in je buik. Ja. Dus ik heb maar meteen een paar pillen ingegooid. Ja. 
Het is echt een topavond gehad. Dat was een goede avond. Wauw. Hij bedoelt natuurlijk antihistaminepillen en niet ecstasypillen. Emma snapt dat natuurlijk weer niet. Als zij pillen hoort, dan denkt ze meteen... Oh, Reven. No comment. Ik ben, uh, ik ben er dus, um, even kijken, een paar maanden geleden achter gekomen uh, dat... Uh, ik allergisch ben voor ecstasy. Ik allergisch ben voor, uh, dat, ik, uh, dat ik een allergie heb voor huisstofmeid. Daar ben ik, heb ik ook, 27 jaar over gedaan om erachter te komen. In een, een combinatie met dat mijn rechter neus, neusholte heel klein uitgevallen is na mijn geboorte, waardoor ik uh, niet echt door mijn neus adem als ik slaap. En dus... Uh, Um, dat probleem heb. En als ik allergisch reageer op die huisstofmeid, dan zwelt alles op. En omdat ik zo'n klein neusholtertje heb, uh, klink ik heel vaak uh, verkouden. Ah. Dus, de, dus ik wil nu ook voor de luisteraars thuis. Mijn stem uh, klinkt zo. Omdat er stof hier is. Omdat er allemaal huisstofmeiden zijn. Maar ja, gesproken... eigenlijk vindt iedereen dat jij heel erg zwoel klinkt. Ja, maar dat is dus niet. Uh, uh, dat is gewoon uh, geluk bij een ongeluk. Mm. Ja. Oh, misschien wel uh, interessant voor mijn uh, kattenallergie... is dat mijn vader dus dierenarts is. Nooit. Mm. Wow. Dus misschien dat ik er daarom uh, misschien snel achter kom. Misschien vader komt elke dag thuis naar al die, al die operaties op katten... en onder, onder de haren. Ja. ja. Uh, en ben je dan ook allergisch voor honden meteen? Nee. Hebben jullie een hond thuis gehad? Ja, twee. twee. Okay. Beer en Joost. Zouden leven ze nog? Nee. Oké. Okay. Rip. R.I.P. Rest in power. Ik wil ook echt super graag een hond. Ik heb nooit een hond gehad toen ik klein was. Omdat het... Uh... Oh, dat is een leuk verhaal. Uh, ik had dus nooit huisdieren gehad. Maar ik heb dus een klein broertje, zoals ik al vertelde. En, uh, en die is elf. En uh, ik was laatst bij mijn ouders. En die hebben dus toen uh, besloten om met hem een kat te nemen. Momo. Dus ze hebben een kittentje ergens vandaan gehad. En mijn moeder is, was altijd heel erg tegen huisdieren. Uh, of tegen katten. Ik weet niet echt precies wel, maar dat is niet echt een gronde reden. Is dat huisdieren in islam ook? Um, nou, um, in islam, ik, uh, ik weet niet wat de regels in de islam zijn, maar um, honden zijn in Marokko vaak uh, of straatdieren, mm-hmm. of ze zijn de waakhonden. Dan zitten ze aan een ketting. En mijn, uh, mijn, uh, opa, of, uh, mijn vader en moeder zijn allebei opgegroeid. Op het platteland. Uh, en in hun jeugd hadden ze heel veel katten. Die liepen ja, gewoon op het erf. Als het idee was dat je ze niet zeg maar, zo in je huis moest uh, halen, ja. Dat, dat ja, goed. We moeten de, 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 ik weet niet precies of het allemaal zo concreet is in de uh, in islam. Je hebt natuurlijk allemaal allerlei uitzonderingen op de regel. Maar mijn punt was meer dat ik, mijn moeder nu helemaal opgebloeid is. En die kat gewoon ziet als een soort extra kindje. Oh. En uh, ik ben heel blij voor mijn broertje. Maar ik ben ook een beetje jaloers. Want ik moest het gewoon doen met goudvissen. Ja. Ja, ik had een... Uh, toen ik uh, de artwork voor Boku Sams een uh, uh, album moest maken... Voor zijn single had ik een ding met... Een solo? Goud, ja, voor solo. Had ik een uh, werk met een, een uh, foto met een goudvis gemaakt. Heel tof. Die. En toen uh, had ik dus een goudvis in mijn huis. En die is na twee weken overleden. En uh, dus had, beter, had je daar maar... iets mee te maken? Of was het gewoon... Uh... Of juist niet. Of juist, uh, ja, neglect. Ja. <laughs> neglect doing the goldfish. Ja, het is wel echt zielig. Want hij heeft echt wel een goede purpose gediend. Voor die, mo- voor die goede foto, ja. mooie foto. Maar... Ja, jammer dat hij het zelf niet door had. <laughs> echt R.I.P. Bewuste goudvis. Hij heet, uh, ja, hij heet uh, Samuel. <laughs> Omdat Sam ook zo heet. Boku Sam. Uh, wow. Sam. Life imitates art. <laughs> Altijd, toch? Um, we hebben over allerlei dingen gehad vandaag. Mm. Ik ben blij dat we het op deze manier afsluiten. Een beetje luchtigheid, maar ook een beetje... Ja, een beetje spontan, spontaniteit in de podcast. Dames en heren, uh, ik wil uh, graag onze gast Torres bedanken... <laughs> voor het hier zijn, uh, Juri. Juri um, Wouwstra, ja, a.k.a. Juri de Hoeri. Wauw. Dat is echt wack. Dat is echt zo wack. Dat heb je zo erg verdiend. Hoezo? Zo, ga jij maar even over jezelf nadenken. Ik ga ga verder met de podcast afsluiten. Ik wil eerst graag uh, aan het publiek laten weten dat dit geen slutshaming was. Oké.
Nou, gelukkig. Maar. Gelukkig. Fijn. Ons publiek had het even nodig. Die was helemaal waar. Ja. ja. Um, <laughs> dit was aflevering 4 van de podcast. De Schemerzone. Wow, dit was heel hard. <laughs> <laughs> dit was aflevering 4 van de Schemerzone. Met onze lieve gast, Juri Woutstra. Ik eet Toris. En de volgende aflevering is met... Bohanna. Bohanna. Heel veel yes. zin in. Um, vergeet niet te subscriben en te liken en te commenten. En vijf sterren te geven als je het vijf sterren waard vindt. Je mag het ook vier sterren geven. Als je drie sterren vindt, doe het dan maar niet. Uh, en bel me gewoon op en dan hebben we het even over. Uh, ik vond het uh, superleuk. Ik wens iedereen een fijne dag, nacht, ochtend, middag toe. En um, nog iets. Blijf vooral ook contact met ons opnemen. Uh, het is superleuk om het over te hebben. Oh, ik hou van wat de... jullie denken. Ja, ik hou van de feedback en Emma ook. Nogmaals, Juri bedankt. En het is tijd voor de jingle. Hey.